0: Intersection.
1: Intersectionnelle.
0: La pluralité des luttes. La pluralité des engagements.
2: Annie Arnaud, je t'aime. Je ne suis pas trop prix Nobel, mais là j'avoue, c'est un peu comme si on l'avait gagné avec toi. Ce qui est mis en lumière avec ton Nobel, c'est tout ce qu'on veut cacher le reste du temps. Les rapports de classe, le patriarcat, le viol, l'avortement, les supermarchés, tout ce qui ne fait pas littérature, parce que la littérature, c'est la chasse gardée de la bourgeoisie. Toi, tu es entre deux classes, tu es en colère et tu appelles un chat, un chat. Comme tu les détestes, ceux qui veulent à tout prix éviter de parler de tout ça, ceux qui se contorsionnent en évoquant les personnes en situation de sobriété subies, les pauvres quoi, comment les effacer un peu plus par une périphrase Comme tu les énerves avec ton Nobel, les rageux qui auraient voulu que ce soit Wellbeck. les mêmes qui s'inquiètent de la dérive wokiste des scouts. Oui, sur leur calendrier 2023, cette phrase maléfique de Greta Thunberg, entre deux citations du pape François et de Mère Teresa quand même, « Personne n'est trop petit pour avoir un impact et changer le monde. » Et « shitstorm » sur la planète Réac. Mais aujourd'hui, je m'en fous. Annie Arnaud a gagné le prix Nobel. « J'écris pour venger ma race, as-tu écrit. »« Ta race, c'est le peuple des dominés, des oubliés, des invisibilisés. » Jeudi, nous sommes beaucoup à nous être sentis vengés. Merci, Annie Arnaud.
0: « Qui était mon père ?» c'est un livre qui est parti d'un, d'un retour. Euh... J'ai arrêté de voir mon père pendant plusieurs années, entre l'âge de 16, 17 ans et puis 21, 22 ans à peu près, euh, presque un quart de ma vie sans le voir. Euh, pas à cause d'un conflit particulier, pas à cause de, pas à cause d'une dispute et d'un moment où on aurait claqué des portes, mais tout simplement parce qu'on avait des vies qui prenaient un, qui prenaient un chemin différent. J'étudiais, mon père n'avait pas pu étudier. Je vivais à Paris, mon père était resté toute sa vie dans le village où son grand-père, sa grand-mère, ses arrière grands parents avaient vécu avant lui, à travailler dans l'usine où tout le monde avait travaillé avant lui. Il y avait comme une sorte de, euh, d'une impossibilité objective de se parler. Sans qu'il y ait besoin de conflit, il était impossible de se parler parce qu'on parlait plus le même langage, on n'avait plus le même rapport au monde, que tout ce que je disais à mon père était, était d'une certaine façon une, une agression objective en fait. C'est-à-dire, mon père, dès que je parlais, me disait, ah, mais tu parles comme un bourgeois, tu t'habilles comme un bourgeois, tu dis ça parce que tu veux, tu veux paraître mieux que nous. Et, si vous voulez, enfin, je, je, je suis pas particulièrement habillé comme un bourgeois, je suis, mais, mais simplement, il y avait une distance de classe, comme ça. Et, et après la publication de, d'histoire de la violence et de en finir avec Eddie Belgueul, j'ai, j'ai commencé à revoir mon père, j'ai recommencé à voir mon père. Et quand j'ai ouvert la porte après ces après ces années d'absence après ces années de séparation j'ai vu un homme euh, j'ai vu un homme détruit j'ai vu un homme euh, qui a du mal à, à marcher qui peut pas respirer sans une machine qui est sans arrêt opéré pour euh, tout un tas de pathologies euh, qui a du mal à qui a du mal à vivre qui peut plus vivre sans médicaments euh, en permanence sans une machine sans euh, et, et quand je l'ai vu je me suis dit mais mais qu'est-ce qui a produit ça qu'est-ce qui fait Qu'un corps comme celui de mon père, qui est un corps jeune, mon père n'a pas 50 ans et quelques euh, 50 ans. Euh, qu'est-ce qui fait qu'à cet âge-là, on perd déjà l'usage de son corps Et donc, quand j'ai commencé à, à écrire le livre, j'ai voulu, euh, voilà, faire, faire l'histoire de, de la destruction d'un corps, l'histoire de la destruction d'un, d'un corps par le, par le monde social, et mettre cette idée-là au centre du livre, que le, le comment dire, le, le monde fonctionne euh, par la division entre des corps qui sont protégés. Euh, des, des corps qui sont euh, euh, comme ça euh, euh, pris, euh, pris en charge par les autres exactement comme Godard le dit hein. Godard existe parce qu'il y a des gens qui le prennent en charge des gens qui sont là autour de lui, il y a des secrétaires il y a des femmes de ménage, il y a des standardistes et justement d'autres corps qui sont des corps détruits et mon père fait partie de de ces corps qui sont exposés par, euh, par le monde social à la destruction. Et c'est ça que j'ai voulu raconter. Une vous êtes bien sur Radio
3: Alpa, 1703. On points, vient d'écouter un, qui, un extrait d'une émission une de une Mediapart qui date d'il y a quatre ans où on entend Edouard Louis. Bonjour par, euh, Bertrand.
2: Salut Tiffane. Euh, <rire> Edouard Louis était encore en train de parler, mais c'est pas grave. On a des petits problèmes techniques, <rire> visiblement. Eh ben, c'est le début. Voilà. La semaine dernière, c'était panne de voiture. Aujourd'hui, c'est panne de technique. <rire> et on accueille aujourd'hui Bertrand et Louise. Bertrand Cauchois et Louise Carvela. Bonjour. On est content de vous accueillir dans le studio de Radio Alpa de la MJC Prévert.
1: Salut eh ben à vous. on est content d'être là.
2: Et donc Bertrand et Louise, vous faites partie de la compagnie Et alors avec un point d'interrogation. Et un point que...
4: d'exclamation.
2: Un point d'exclamation ouais. et, alors. Ouais. Voilà. Et, alors. Voilà. et alors Voilà. Et alors Un peu C'est plus un Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, votre compagnie, votre travail vas vas-y. Cool. vas-y. On, a...
4: <rire> on a fondé notre compagnie en 2015, donc au Mans. Euh, on s'est rencontrés tous les trois avec, euh, Ber- avec Bertrand, bien sûr, euh, moi et Marie Disset également. Euh, on s'est rencontrés au Conservatoire du Mans et puis euh, on est parti faire nos études, chacun de notre côté, ou, ou un début de parcours professionnel également. Et puis on s'est retrouvés euh, avec l'opportunité de monter un premier projet ensemble qui s'appelle 20 ans et alors, qui a donné donc le nom à la compagnie. Okay. Et, euh, Ce premier spectacle, il était était porté par un dispositif qui s'appelle soutien en premier plateau, qui nous a permis de monter un premier projet sans avoir encore la structure de la compagnie pour s'essayer tout simplement à à, à ça euh, et ensuite voir, suite à ce projet, si on avait envie de se structurer vraiment avec une compagnie. Et c'est ce qui s'est passé. Et suite à ça, on a fondé fondé la compagnie, puis on a créé euh, trois autres spectacles, dont celui dont on vient... Vous parlez aujourd'hui.
3: Bah exactement, hein, on vous a fait venir dans le studio de la MJC Prévert, parce que vous jouez mercredi, jeudi et vendredi, l'adaptation du texte d'Edouard Louis, qui a chez mon père. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène ce texte euh,
5: C'est un texte que Marie a découvert en écoutant une émission de radio, justement. Euh, c'était une interview d'Edouard Louis qui présentait son texte en mai 2018. Et c'était justement un moment où on était en train de, de chercher des textes. On venait de faire euh, Terre de colère. Et on, on était voilà, en réflexion sur des prochains projets. On cherchait des textes qui parlaient euh, d'exclusion sociale. Et, euh, et donc voilà, ce texte est tout de suite euh, rentré euh, euh, exactement à l'endroit de, de ce qu'on cherchait. Et donc on a eu envie de, de l'expérimenter d'abord en lecture. Et puis euh, on a fait des, des, premières, euh, des premières recherches dans un studio de danse, le studio de Marie-Lenfant. Et, euh, et voilà, le, le, le spectacle s'est petit à petit construit entre des, des moments de texte qu'on a eu envie de garder et d'autres moments qu'on a eu envie d'adapter comme des moments de, de, de corps. Quoi, vraiment de, des ind- on les a pris comme des indications de jeu, en fait. Voilà. D'accord.
2: Voilà, pour ceux qui veulent aller lire le texte, il est, il est assez court. Hein. C'est un texte qui fait moins de 100 pages, 80 pages, un ouais. bouquin qui coûte 5,30€. Voilà, et euh, donc dans l'émission de Mediapart, dont, dont on a entendu un extrait, où Édouard Louis pr- présente euh, son, son texte, il a demandé à insérer un extrait des Césars, où on voit Godard qui dit merci aux Invisibles, aux filles du montage de LTC, à la standardiste mmh. de Gaumont, enfin, il tenait beaucoup à montrer ça, parce que selon lui, ça illustre le, l'invisibilisation des, des, de toute une catégorie de, de la population. Et euh, bah, la culture, le, le monde qui va au théâtre, c'est aussi un lieu de cette invisibilisation, de cette violence sociale. Vous êtes sensible à ça Euh, Comment on peut y répondre Euh, C'est peut-être une question trop vaste. hein. Oui, ben, euh...
5: c'est vrai que je je pense que dans nos choix de texte, il y a peut-être cette envie-là, justement, de de porter la parole de de quelqu'un qui a a posé des mots là-dessus, sur ces choses-là. Nous, c'est aussi... euh, peut-être dans notre, dans notre travail de transmission qu'on trouve euh, peut-être des réponses à ça aussi, puisque on travaille beaucoup avec des, des amateurs, euh, notamment des ados, et euh, par exemple on, on coordonne un dispositif en nord qui a pour objectif de faire découvrir le théâtre à des, des, des jeunes qui n'en, qui n'en ont jamais entendu parler, et, et donc voilà, c'est un dispositif qui a, qui a cette vocation-là, donc d'abord ils découvrent... Euh, euh, des pièces de théâtre, ils vont au théâtre donc il y a un parcours sur toute l'année et puis ensuite ils ont des ateliers d'initiation et donc euh, euh, ça leur permet de, de, voilà, de s'essayer à cette matière-là qui leur, euh, qui leur semble à la base très éloignée et qui petit à petit leur semble accessible et à la fin du parcours ils peuvent s'inscrire à un stage où ils font du théâtre et certains d'entre eux à l'issue de ce stage ont eu euh, les années précédentes le désir d'intégrer des classes théâtre dans des lycées donc ça c'était une, une vraie victoire de se dire tiens on peut aller euh, proposer à des, des, des jeunes euh, ruraux qui n'ont pas accès à, cette, à ce langage-là euh, de, de, de s'inscrire dans, dans un parcours qui peut-être sera aussi un parcours professionnel par la suite, ça à voir, mais en tout cas euh, de, leur, de, leur, de leur donner de la, de la place et de la parole justement.
4: Et ça peut aussi être parfois sur des, des moments plus courts dans des quartiers euh, de, 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 de la ville du Mans sur des périodes d'été où il y a aussi moins d'activités proposées ouais. aux jeunes qui ne partent pas forcément en vacances. Euh, voilà Ça va aussi euh, être quelque chose euh, qui nous touche quand on va jouer, dans, quand on va se représenter dans d'autres, dans d'autres contextes que le centre-ville, dans des établissements plus éloignés. Où... Voilà, c'est un public, en tout cas, qu'on, qu'on continue de, 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 de vouloir rencontrer à travers nos spectacles et à travers euh, notre transmission.
2: Et donc ça permet de démocratiser un peu la culture, le théâtre. Et mmh. alors peut-être on ne l'a pas dit, il euh, faut peut-être préciser quand vous jouez et où. Hein, c'est à la salle EF, salle ouais. universitaire, près de l'université. L'arrêt, je crois, que c'est Ribé ou... Euh, Campus une, Ribé, oui. Ouais. Ouais, et donc vous jouez euh, mercredi à 20h30. Jeudi et vendredi à 14h et 18h30 Mais jeudi, d'après ce que vous me disiez Il n'y a plus qu'à euh, 18h30 qu'on peut réserver tout le... En fait il n'y a non, des places le... que le
5: vendredi soir Il n'y a des places a... que le vendredi soir Et le vendredi mais... après pardon. Enfin, ouais. En gros il reste des places vendredi donc <rire> 14h30 ou 18h30 Mais tous les autres euh, moments sont complets
2: voilà. Donc euh, bah, okay. ça, ça veut dire que ça augure d'un, d'un succès déjà Et euh, vous aviez proposé de, de lire un petit extrait Est-ce, que, est-ce qu'on peut le, le lire là maintenant
4: ben oui, avec plaisir. On va Allons-y. laisser Bertrand dans son rôle. Euh,
5: donc, vous l'avez entendu, quand Édouard Louis présente son texte, il, il s'adresse à son père. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a souvent un « tu ».« Tu as essayé d'être jeune pendant cinq ans. Quand tu es parti du lycée, seulement quelques jours après avoir commencé, tu as été embauché à l'usine du village, mais tu n'es pas resté longtemps non plus, à peine quelques semaines. » Tu ne voulais pas reproduire la vie de ton père et de ton grand-père avant toi. Ils avaient travaillé directement après l'enfance à 14 ou 15 ans. Ils étaient passés sans transition de l'enfance à l'épuisement et à la préparation à la mort. Toi, pendant 5 ans, tu as lutté de toutes tes forces pour être jeune. Tu es parti vivre dans le sud de la France, en te disant que là-bas, la vie serait plus belle, moins écrasante de par la présence du soleil. Tu as volé des mobilettes, tu as passé des nuits sans dormir, tu as bu le plus possible. Tu as vécu toutes ces expériences le plus intensément et le plus agressivement possible à cause du sentiment que c'était quelque chose que tu volais. C'est ça, c'est là que je voulais en venir. Il y a ceux à qui la jeunesse est donnée et ceux qui ne peuvent que s'acharner à la voler. Un jour ça s'est arrêté. Je pense que c'est à cause de l'argent mais il n'y a pas que ça. Tu as tout arrêté et tu es retourné dans le village où tu étais né ou celui juste à côté, ce qui revient au même. Et tu t'es fait embaucher dans l'usine où toute ta famille avait travaillé avant toi.
3: Merci beaucoup,
2: merci Bertrand. On va faire une pause et on va reprendre ce dialogue avec vous sur le, le, le spectacle que vous jouez, donc qui a tué mon père mercredi, jeudi, vendredi prochain à la salle Eve. Mais c'est le moment de la chronique féministe de Tiffany. Hmm. J'envoie le jingle.
0: Lâchez-la,
5: votre virilité, vous serez bien plus heureux mmh. dans un monde d'égalité.
3: Alors, euh, moi je ne suis pas devenue féministe du jour au lendemain. Le féminisme, pour moi, c'est plus un parcours. Ce n'est pas que ça. Ceci dit, c'est aussi des claques, des moments tournants, gravés dans ma mémoire de militante. Alors, il y a eu ma première lecture de Quiconque Théorie. Il y a eu le spectacle viril de Cazé, Virginie Despentes et Béatrice Dalle. Rien que j'y ai pensé, j'en ai encore des frissons. Puis il y a eu la présentation du livre de l'historienne Christelle Tarot au rendez-vous de l'histoire de Blois samedi dernier. Cette rencontre, elle m'a chamboulée, elle m'a bouleversée. Malheureusement, je ne vais pas encore vous pourvoir, pouvoir vous parler en détail de l'ouvrage. Bah oui, parce qu'en fait, l'ouvrage, il fait plus de 1000 pages et j'ai pas eu le temps de le lire en entier entre samedi et maintenant. Vous m'excuserez. Mais je vais vous parler de ce qui s'est passé pendant l'échange avec l'autrice et de ce qui l'a fait résonner en moi. Alors le titre, c'est Féminicide au pluriel, une histoire mondiale. Alors, bah, nous, on fait une émission sur l'intersectionnalité. Et Christelle Tarot, dans sa démarche, elle est en plein dedans. Elle précise qu'elle ne veut pas parler de féminicide en France, ni de féminicide dans le monde, vu depuis la France. En fait, elle veut parler de tout, depuis, partout. Euh, d'où les mille pages. Elle le dit et le répète <rire> lors de la rencontre. La démarche, c'est de donner la parole aux femmes. De leur donner la parole à toutes. De les laisser parler de ça, avec leurs mots et leurs expériences. Non pas pour créer un consensus, mais pour créer une voix. Mon Dieu, merci. Mais parlez de quoi, au juste Des féminicides, et c'est tout Ça relève pas du fait divers. Vous savez, le fameux crime passionnel. Indre Loire, il l'aime trop, il la tue. D'accord. Euh, les féminicides, c'est une femme tuée par son conjoint tous les trois jours en France. Selon l'ONU, c'est 47 femmes et filles qui ont été tuées en 2020 par leur conjoint, leur mari ou un homme de leur famille. 47 000, 47 000, sans les victimes collatérales. C'est un système mondial qui a une dimension géographique et temporelle. Et donc, c'est un sujet dont on peut faire l'histoire. Féminicide, une histoire mondiale. Plutôt que de féminicide, l'autrice, elle nous parle de continuum féminicidaire. De quoi Oui, bon d'accord, c'est pas vendeur, mais ce n'est pas pour le moins pertinent. Parce qu'en fait, le mot féminicide, s'il est essentiel, il est insuffisant pour comprendre le phénomène dans sa globalité. Ben oui, le mot y rencontre compte d'une réalité, jusqu'alors invisibilisée, celle de la violence la plus brutale, en tout cas la plus palpable, celle du meurtre. Mais c'est loin d'être la seule forme de violence, et Hashtag MeToo nous l'a prouvé. Les violences qui ont comme objectif de réduire, d'invisibiliser, ça commence pas au meurtre, ça commence bien avant. Dès qu'on instaure l'infernale machine, celle du patriarcat, de la virilité, de la domination sous toutes ses formes, qui se traduit par des violences protéiformes, symboliques, Psychologique. C'est l'exemple du viol conjugal, et de lui, j'en reparlerai un jour, c'est promis. Quelle gratitude je ressens à ce moment pour Christelle Tarot. Elle propose des solutions qui font sens en moi. On peut arrêter le massacre en le comprenant, en posant les bonnes questions. C'est une chercheuse, c'est son travail, et elle le fait si bien ici. Le mien, de travail, c'est de transmettre. Eh ben oui, je suis prof d'histoire, je vous l'avais pas dit. Alors moi, je transmets là, ici, tout de suite. Et plus tard, après, quand je vais sortir du studio pour aller faire cours et inviter Christelle Tarot à venir au lycée, et eh ben là aussi, je vais transmettre. Alors parce que oui, le continuum féminicidaire, c'est un constat horrible et terrifiant. Mais c'est un constat contre lequel on peut quelque chose. En se posant les bonnes questions, avec la parole des femmes. Allez, bon, d'accord. Avec les hommes aussi. Mais comme le dit Christelle Tarot, dans la rencontre, avec les hommes, surtout s'ils acceptent d'être nos sœurs. <rire>
1: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خوهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شمندگی شم برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی شده های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگ های بیگناه ممنوعه برای گریه های بی برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزها برای های برای هاینده برای برای نخبه های زندانی برای کودکان حفظانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار های تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای غورت های عصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت بسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی
2: Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3, vous écoutez Intersection et vous venez d'entendre Baraye Azadi de Shervin Ajipour qui a été arrêté. C'est une chanson euh, qui est devenue l'hymne de la révolte en Iran qui a fait déjà 95 morts au moins, hein. il y a des estimations plus hautes. Euh, avec nous, donc, toujours euh, Bertrand Cochois et Louise Carvela qui présentent « Qui a tué mon père ?» Avant de revenir euh, au, à votre spectacle, au texte d'Édouard de, Louis, sur euh, ce monde euh, où euh, on se révolte, on est arrêté, où il y a la guerre, où il y a le changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde affreux quand on est artiste Qu'est-ce mmh. qu'on peut faire
4: <rire> bah, Nous, je pense qu'on peut continuer notre art, <rire> en tout cas, de... Essayer un maximum de pratiquer euh, ce qui est le théâtre, en tout cas euh, l'art, euh, le spectacle vivant, l'art en général. Euh, je c- crois que c'est ce qu'on a de mieux à faire. En tout cas, euh, c'est, ce qu'on... c'est une question qu'on se pose souvent, nous aussi. Hein. Forcément, euh, on est euh, au-delà d'être des artistes, on est aussi des, des, des individus avec chacun sa vision des choses et chacun ses envies euh, euh, plus ou moins... Euh, de militantisme euh, voilà, à différents endroits, à différents moments de nos vies, donc c'est, c'est des questions qu'on se pose souvent en tout cas euh, euh, mmh. au sein de la compagnie, donc euh, voilà, pour l'instant on y répond en étant euh, <rire> toujours, euh, toujours dans notre pratique et, et à la rencontre, comme on le disait tout à l'heure, de, des publics.
2: Oui, donc au fond, en fait, faire du théâtre, c'est déjà militer en soi
4: bah, On y trouve un peu cette réponse-là, ouais. On, ouais. on, crée aussi, euh, on essaie de créer du débat avec euh, des bords plateaux qui sont devenus quelque chose de systématique après chacune de nos représentations, de chacun de nos spectacles, pour vraiment échanger avec, euh, avec le public, voir ce que ça a, a pu faire euh, émerger comme, comme réflexion chez les uns, chez les autres, comme questionnement aussi, parce que c'est quelque chose qu'on, auquel on tient aussi de... De, de poser des questions. Hum, parfois, peut-être certains spectateurs euh, d'une autre génération euh, voudraient qu'on apporte des réponses, mais nous, on, on est surtout là pour poser des questions.
3: Alors, euh, sur scène, vous êtes deux, un toi Bertrand et Didier Bardot qui joue le père. Ouais. Euh, comment on transmet un texte comme celui-là et puis surtout comment on met en scène euh, l'intime
5: Ouais, et ben donc j'en parlais un peu tout à l'heure le, le tout début du travail s'est passé sur le quartier bellevue donc comment c'est un quartier politique de la ville On avait une mission à, à ce moment là euh, qui était de, de travailler sur le quartier de rencontrer les habitants, les habitantes et de, de les inviter à venir voir des temps de travail, de faire des lectures à des endroits peut-être un peu impromptus. Donc on a travaillé dans le, dans le studio de main et l'enfant, on a travaillé aussi dans des gymnases dans le, dans le local jeune aussi de la casquette. Donc voilà, on était et nous on était vraiment en répétition, c'est-à-dire mmh. que on faisait avancer notre notre recherche personnelle dans un lieu qui était pas spécialement adapté, mais qui nous permettait d'être au contact, ben voilà, des, des jeunes qui passaient par là et euh, et tout de suite euh, Marie donc la metteur en scène, metteuse en scène, euh, a eu vraiment envie de de, de faire exister ce, ce rapport physique entre nos deux corps. Euh, Didier, donc Didier Bardou, qui est le comédien qui joue, euh, qui, qui joue le père, euh, on a un peu plus de 30 ans d'écart, on va dire. Donc on a des corps qui sont probables entre un père et un fils, euh, même, même des carrures qui peuvent être euh, assez comparables. Donc euh, on a voulu travailler vraiment sur, euh, sur ce rapport père-fils, comment est-ce que ça peut devenir probable, et comment est-ce qu'on euh, peut aussi faire exister... Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, des, des moments que le texte raconte et que nous, là, on n'a pas forcément envie de dire, mais de faire, de, de faire revivre, de, de faire renaître, de, de, de rejouer des, des, des instants comme ça entre nous, parfois dans, dans le silence aussi, puisque dans le texte, okay. il est beaucoup question de silence. Okay. Edouard Louis parle énormément de ça, de, de la relation à, à son père qui est faite de ce silence, comme le silence est comme une matière qui, qui traverse, et donc c'est une matière pour nous qui... Totalement contre intuitive pour des, bah, des acteurs sûr, et des ouais, actrices. Euh, le, voilà, le, on ne fait que parler tout le temps. Mmh. Et, euh, et donc, euh, il y, y a des compagnies qui travaillent sur du tête-à-tête muet, mais ce n'est pas du tout notre cas, loin oui. de là. Donc là, c'était vraiment euh, voilà, aller chercher euh, ce rapport-là euh, et qui, qui, petit à petit, nous a amené justement à, à partager euh, de l'intime entre nous et à découvrir euh, l'intime de, de l'auteur, du personnage auteur.
1: D'accord.
2: Et du coup, j'avais une autre question, mais tu as un peu répondu. C'est que, ben voilà, là, on est dans l'intime. L'an dernier, vous aviez créé une, euh, une pièce que que j'ai vue il y a quelques mois euh, aux plus adultes que nous. Ouais. Tu, euh, tu, tu jouais, en fait, euh, oui. Louise, tu jouais Ewa, une jeune adolescente euh, très en colère qui interpellait le public sur euh, le changement climatique, les guerres, les inégalités, ce, ce monde pourri dans lequel on est. Et euh, donc, il y avait vraiment de la colère euh, partout. Là, on est dans, dans, dans l'intime. Est-ce que l'intime, c'est, euh, c'est politique Est-ce que ça interpelle autant
4: bah, Dans ce texte, euh, il l'est très clairement parce que parce qu'Edouard Louis part de cette situation intime mais le texte est nous on l'a on l'a découpé en trois parties en tout cas il vient euh, les partis parties se succédant il vient approcher le politique de, de plus en plus au plus près euh, jusqu'à nommer euh, voilà on spoile pas mais euh, il vient nommer quand même certaines euh, certaines personnes qui ont été actrices de, de la destruction du corps de son père, en fait. Et donc, Édouard euh, donc Louis, il, il écrit de cette manière, c'est-à-dire qu'il reste toujours en, en lien très intime avec son père, mais pour, pour venir mettre un gros coup de projecteur et un gros coup de poing, lui aussi, dans un mur pour dire, euh, voilà, tout ça... Ça, ça vient de là ça vient de quelque part c'est pas un hasard euh, ou une une un, un accident de parcours dans la vie de son père c'est pas un cas isolé non plus donc euh, c'est la force de son écriture je ouais. trouve d'être toujours ouais. euh, de toujours mettre euh, l'intime et le politique en parallèle
2: et une histoire de la violence pour reprendre le titre d'un de ses d'un, de, d'un, d'un ouvrages, autre hein, de ouais. ses
4: romans oui tout à fait
2: il va falloir qu'on rende l'antenne, sinon on va mordre sur les émissions suivantes, et c'est pas sympa. Et donc, je rappelle donc que vous jouez demain soir, jeudi et vendredi à la salle Eve. il faut réserver... Euh, N'hésitez et...
4: pas à venir vendredi. Vraiment, il reste des places. Voilà,
2: il reste okay. des places. Et donc, je rappelle donc, euh, donc Bertrand Couchot, Didier Bardou euh, sur le plateau, euh, Louis Carvela à la mise en scène, Stéphane Hulot à la euh,
4: collaboration artistique, à la
2: collaboration et artistique. Marie
4: à la mise en scène.
2: Marie Dissé à la mise en scène. Merci de me corriger. Stéphane Hulot à la lumière. Amélie Polachowska qu'on reçoit la semaine prochaine au son. Anna Dogrey à la scénographie et les regards complices d'Arnaud Churin et de Marjorie Kellen. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Non. Non, et eh bah ben, c'est mmh. fini. C'est parfait. Je lance le générique. Et donc la semaine prochaine, on recevra comme je l'ai dit Amélie Polachowska qui viendra nous parler d'Alternativa. À la semaine prochaine. À la merci. semaine prochaine. Merci Louise, merci Bertrand.
5: Merci.